el mayor mar verde de la Tierra, con 6 millones de kilómetros cuadrados. Un lugar donde el hombre vivió en paz, rodeado de una enigmática naturaleza. En torno a él, miles de leyendas, habitado por seres fantásticos, habitado por tribus, algunas de ellas todavía aisladas. Fijaros lo inexplorado, lo mágico que es el Amazonas y la selva amazónica, buena parte de ella en nuestro país, en nuestro hogar, en nuestra casa, aquí en Colombia. El reino del Tucán, del Guacamayo, del Tapir, del Jaguar. El reino donde los hombres susurraban a antiguos dioses. Y esos susurros de viejos chamanes se hacían en ciudades que hasta día de hoy siguen ocultas y perdidas. Hace mínimo que, que vivimos en el Amazonas durante 12.000 años. O sea, hay seres humanos en el Amazonas mínimo desde hace 12 años, 12.000 años. Fijaros qué complejidad. Solamente en Brasil hay 170 lenguas. Aquí en Colombia, 101. Solo quedan ya 80 vivas, 21 desaparecieron. Y es que el hombre se internaba en el Amazonas hace miles de años en esa selva tan tremendamente enorme y se hacían grupos aislados con lenguas distintas se especuló muchísimo durante siglos respecto a si realmente había ciudades perdidas o no como las que hablan las leyendas nuestra ciudad perdida la que tenemos en la Sierra Nevada se descubrió en la década de los 70 del siglo pasado Hace nada Machu Picchu, por ejemplo en Perú A comienzos del siglo XX ¿Pensáis que esto ya no sucede? Mayo del año 2012 Un grupo de científicos gracias a sofisticado georradar Una expedición que costó un millón y medio de dólares Descubren en la selva de la Mosquitia en Honduras la ciudad del dios mono lo que los españoles recogieron en sus crónicas como la gran ciudad blanca bueno pues hace pocos meses los arqueólogos empiezan a excavar incluso el mismísimo presidente de Honduras estuvo allí y no es una ciudad son tres o sea que 
lo que queda todavía por descubrir en la selva de nuestro continente es enorme, es tremendo y entonces además todo esto, no sé a vosotros lunáticos, a mí me transporta hasta todo un mundo mágico podéis ver en el twitter arroba juanqueballejo, arroba luna Blue radio algunas fotos por ejemplo de esos primeros objetos arqueológicos que están apareciendo ¿Sabéis lo que han dicho los historiadores, los científicos? No es ninguna cultura, ninguna civilización catalogada hasta día de hoy por la ciencia. No son mayas, no son olmecas, no, es... no sabemos qué son. Año 2012, se acaba de empezar a excavar ahora. ¿Os imagináis qué puede haber en nuestro mágico chiribiquete? Nuestro Parque Nacional de Chiribiquete, la zona inexplorada más grande del mundo. Maravillas que un día espero que todos los colombianos podamos ver. Buenas noches, Blunáticos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo y esto es Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana y abrimos ya la puerta del misterio para Bogotá, Barranquilla Cali, Neiva el eje cafetero Bucaramanga, Boyacá, Villavicencio Medellín, Cartagena los que no lo sepáis hoy es miércoles de historia de enigmas y de misterios de la historia hoy un misterio, un enigma que nos toca mucho a, a todos nosotros porque la mayor selva del mundo, de la que luego vais a escuchar datos y vais a poder ver fotos en las redes sociales que os van a impactar tremendamente, guarda todavía mil y un misterios. Y es que está, estuvo mucho más poblada de lo que podemos llegar a imaginarnos. Joan Arena, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Jesús. Muy entusiasmada, como siempre, con estos miércoles de historia porque siempre aprendemos muchísimo y sobre todo con nuestros invitados que son muy expertos en estos temas. A partir de este momento también está nuestro numeral Luna Blue para que empiecen a participar sobre este tema de hoy, las ciudades perdidas, eh, para que nos comenten, además también para que nos cuenten desde dónde nos están escuchando. Juan Jesús, también está una ciudad como Manoa, la ciudad del cacique Dorado. Muchos relacionan este lugar con la famosa leyenda del Dorado. Dorado. Sí, señor, una ciudad eh, que según la leyenda... Aquí pues, en Colombia, estaría aquí eh, en exactamente. Colombia. Exactamente. Eh, digamos que en ese entonces estaba ubicada o tenían los españoles la teoría de que esta ciudad estaba ubicada en la Nueva Granada de ese entonces. Era un lugar donde existían inmensas riquezas. Se dice que habían casas, calles y minas de oro, así como metales y piedras preciosas. Es una leyenda que se origina básicamente en el siglo XVI, en todo este tema de la conquista de los españoles. Ellos eh, se enteran a través de un indígena de este lugar el indígena les comenta que hay un sitio eh, donde al cacique 
le realizan una ceremonia cubriéndole todo su cuerpo en polvo de oro. Además, el resto de la tribu le hace ofrendas eh, de piedras preciosas. De esmeraldas. Sí, señor, de esmeraldas y piedras preciosas. Pues los españoles en su búsqueda de, de oro y de conquista, pues no dudan ni un segundo y empiezan a realizar expediciones para encontrar este mítico lugar. Un lugar, como usted ya lo había dicho, que finalmente o después cuando la leyenda va evolucionando, nos damos cuenta que eh, aparentemente está ubicado en la laguna de Guatavita. Eh, muchos llegaron hasta allí, nunca se ha podido encontrar nada. De hecho, algunas eh, expediciones lograron hacer excavaciones dentro de la laguna eh, generando como un canal para encontrar los famosos tesoros que había bajo esta laguna eh, bueno, hasta el momento hay, hay que decir, la última para que no se haga el último intento de desecación del lago salieron más de 10.000 objetos de oro 10.000 y se pensaba que era una leyenda hasta que la balsa muisca que vemos en el Museo del Oro demostró sí. que la leyenda es cierta. Había una tribu muisca que como hubo una guerra civil pereció y Exacto. entonces efectivamente a Gonzalo Jiménez de Quesada le dijeron no, si nosotros tenemos oro, que ponemos campanas de oro para los espíritus y demás, sí. los que habían en el Guatavita y hacen esta ceremonia tenían mucho más, pero los habían matado. Y los españoles siempre preguntaban por ciudades porque se dieron cuenta que cuando fueron al Cuzco o cuando fueron a Tenochtitlan ahí se guardaba todo el oro de grandes imperios. Por eso siempre preguntaban por ciudades. Uh -huh. Y la leyenda de el hombre dorado al que vestían de oro, efectivamente les le volvió locos, obviamente, sí, claro. queriendo queriendo buscar, pues bueno, pues alguna ciudad de la que proveniese aquel oro. Ese polvo. Efecti no solamente el polvo, o sea, realmente estamos en un país tremendamente aurífero, hay muchísimo oro, uh -huh. pero realmente la tribu que fue exterminada antes de eh, la llegada de, de los españoles, pues parece ser que conocían eh, al, la, la fuente de esa No la riquezas. fuente, sino algún tipo de beta, vamos a ver. Quirino Oliveras, el arqueólogo amazónico, eh, quizás más conocido del mundo, yo he estado con él, y me decía, a día de hoy, a día de hoy, se siguen haciendo expediciones buscando no una ciudad, una gran beta de oro, uh -huh. que es la que utilizaría esa tribu muisca que desapareció. Y, por ejemplo, el año que yo le entrevisté, que juraría que fue en el 2006, había estado una empresa japonesa, con helicópteros buscando esas famosas vetas de oro entre la, la frontera que hay entre Perú y Bolivia, para ser exacto. Entonces, lo que demostró la balsa muisca es igual que lo que, lo que he comentado antes de la ciudad de Cajacamasa. La ciudad de Cajacamasa, la ciudad del dios mono, la ciudad blanca de la selva de la mosquitia, se lleva buscando 500 años desde que llegan los españoles y les dicen... No, es que aquí hay una gran ciudad donde eh, pues también había mucho oro y, y toda esta historia. ¿no? Entonces son, son dos temas, son dos temas en, en cierta medida diferentes, pero que los dos nos llevan a lo mismo. 
todo lo que queda por descubrir en la selva amazónica. Muchos arqueólogos te van a decir, eh, no, es que el oro en América salía de los ríos, correcto, hay mucho oro que salía de los ríos, como para hacer un templo entero de oro como era el Coricancha en el Cusco, un templo entero de oro. Cuando entró Pizarro, decía que los primeros segundos del amanecer no se veía. Había un bosque entero de oro y estaban las momias de los malquis envueltas en oro. Si en las crónicas ponían que sacaban miles de, de, de kilos de oro, por ejemplo, cuando los británicos sacaron los 10.000 objetos del Guatavita, te digo yo que eran mínimo 30.000. Y cuando los españoles ponían por que supuesto, el templo era de oro y había 20.000 kilos de oro, pues había 45.000. Era y, el y doble otros, y el triple lo que claro, ellos decían. En el caso de la corona española se... Eh, te dejaban quedarte, juraría que era con dos quintos. Uh -huh. Entonces, claro, estaba todo falseadísimo. O sea, entonces, claro, ese es el, 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 el gran misterio, porque eh, luego lo comentaremos más tarde, como el, el choque bacteriológico mató al 80% de la población de, de, del continente, pues se perdió todo ese conocimiento y las zonas se aislaron, se quedaron sin comunicación. Y siglos más tarde siguen apareciendo estas ciudades perdidas. Esteban Cruz, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Juan G. Muy buenas noches a todos los blunáticos que nos escuchan en todos los lugares del país. Recuerden que está nuestro Twitter habilitado con el hashtag LunaBlue. Recuerden que hay una aplicación gratuita de Blue Radio que pueden bajar en su celular para que nos escuchen en cualquier lugar del país. Y hoy estamos aquí para este tema tan interesante. Yo como antropólogo me siento emocionado porque siempre hemos hablado de las ciudades perdidas, de las ciudades que estaban de alguna manera nombradas solamente en la leyenda, en los mitos que están registradas por cronistas españoles y que empiezan a aparecer y que realmente hoy sabemos que muchas no son mito sino que se convierten en una realidad Bueno, y hablando de ciudades perdidas de América y las que quedan por descubrir que es lo más importante pues tenemos al otro lado del charco eh, preparado, bueno, más que un amigo pues por lo menos para mí es un hermano ya es blunático, ha aparecido en este programa y es ni más ni menos que el investigador y escritor Pablo Villarrubia Mausó, que es brasileño, afincado en España, uno de los reporteros de un programa muy conocido de misterio, que es Cuarto Milenio. Pablo Villarrubia, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Me alegro mucho de saber que estáis triunfando, todos ustedes ahí con el programa, y realmente haciendo un periodismo de calidad de misterio. Eso es muy necesario en Colombia. En Colombia y en toda América Latina, y, y, y bueno, un, el, el, el éxito de un programa como este también gracias a los invitados y colaboradores que tenemos, eh, como es tu caso, Pablo. Pues la pregunta es obligada, y además tú que eres eh, brasileño, Todas las leyendas y la historia que surge en torno a las ciudades perdidas, quizás el comienzo de todo esto, que es en, en la época de la conquista, se fragua en buena medida en Brasil por la famosísima expedición de Francisco de Orellana buscando el país de la canela y también el dorado. Eh, hermano Pablo, ¿cómo es tu investigación respecto a ciudades perdidas? Y tú que conoces el Amazonas bien, ¿da pie a que todavía podamos buscar ciudades perdidas cerca del río Amazonas? Sin duda, a las orillas del río Amazonas y más allá de en sus afluentes, seguramente deben existir varias, diversas ciudades perdidas. Pero como has dicho, el precursor de todo esto fue la célebre expedición de 1541 de Francisco Orellana, este joven español que entonces tenía 30 años, que sale de Quito eh, con un grupo de, de españoles y indígenas 
para eh, conocer el gran río. Bueno, en realidad no se sabía, eh, todavía no, no se conocía, los europeos no conocían la existencia de, de río Amazonas como tal. Eh, su intención era avanzar más allá de la cordillera de los Andes y llegar a la selva amazónica. Pero claro, cuando él llega a, al gran río, él se encuentra, bueno, él piensa, hay una duda entre los expedicionarios. Ellos creen que, por algunos momentos, que están delante del mar, porque de una orilla a otra no se veía prácticamente ya eh, que había tierra en el otro lado de orilla, en un extremo, en una parte de Río Amazonas. Entonces dijeron, eh, mar o no, mar o no. Y quedó ahí el río Marañón. Esa es la leyenda que cuenta del origen ah, de, de un tramo del Amazonas, ¿no? Que, que se llama el río Marañón, que está en Perú, ¿no? Y después ya entra en Brasil con el río Amazonas, con, con el nombre de las Amazonas. Pero vendría de, ese, de ese extraña, esa extraña casualidad o de este encuentro, ¿no? Con el río Mar o no. Ahí está el Marañón. Oye, porque la historia, Pablo, y lo, y lo que yo leí respecto al tema, en, en esa expedición, que además está el hermano de Francisco Pizarro, Hernán Pizarro, creo que, creo que se llamaba, y eh, una de las, de las crónicas de, del famoso eh, Francisco de Carvajal, que es, ahora, ahora nos habla de él, que es el cronista de la expedición, eh, lo que vienen a, a comentarnos es que tienen un... Claro, para que la gente se vaya ambientando. Un grupo de europeos en aquella época, internarse en el Amazonas, cuando tu defensa eh, era en las armaduras, cuando tú llevabas 30 o 40 días caminando, lloviéndote encima, la ropa se les podría, cuentan las crónicas, y llevar armadura, que era su defensa, se hacía una tortura por el calor y la humedad terrible. O sea, que fue una expedición tremendamente dura, que hizo historia por encontrar ese río Amazonas y además... Según llegué a leer yo del tema, y ahora Pablo Villarrubia que me corrija si es así o no, pues eh, por lo visto Hernán Pizarro era una persona eh, tremendamente déspota y se portaba con los indígenas tremendamente mal. Eh, y el, el, el tema de eh, meterse en, 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 uh -huh. en ese río, que no sabían incluso si era mar, también cierta medida, que es lo que no, no tengo hasta, hasta cierto punto claro, dicen que fue por buscar, por buscar pescado para la expedición porque estaban ya eh, pasando hambre y la relación de Francisco de Orellana con los indígenas no era tan negativa como la de Hernán Pizarro que sí los trataba prácticamente como si fueran animales y en ese momento pues cuando salta esa balsa al, al río que no tenían claro siquiera si era un río o no pues la barca nunca pudo regresar comenzando en ese momento uno de los viajes más fantásticos, misteriosos y, y históricos que, que jamás se hayan producido en, en los últimos siglos un viaje que, que dio lugar a mil y una leyendas sin duda, sin duda, muy bien contado amigo Juanje y además un viaje que duró ocho larguísimos meses y que tuvo eh, terribles y funestas consecuencias para la mayor parte de la expedición, entre ellos el joven Francisco Orellana que acaba pereciendo ya en el otro extremo de prácticamente del río Amazonas intentando buscar comida, ¿no? Parece que se cuenta que él cae a, al agua, ¿no? Y, y muere. Pero de ahí, o sea, desde la salida de ellos, ¿no? De la partida desde, desde Quito, ellos vivirían una serie de situaciones que algunos consideran eh, insólitas, bueno, que son insólitas, pero que creen que son leyendas. 
y ahora, gracias, a, y ya contaré con más detalles, un poquito ahora más, más adelante, eh, gracias a los últimos descubrimientos, los últimos 10 años de arqueólogos estadounidenses en Brasil, parece que la crónica del Fray Carvajal, de Gaspar de Carvajal, se va confirmando eh, punto a punto. O sea, que no estamos hablando de una de simples alucinaciones, locuras, invenciones, leyendas relatadas por este escribano, por este cura, eh, que era un cronista, un auténtico cronista que nos dejó este gran legado que la, la crónica de viaje ¿no? de, de, de esta expedición de Francisco Orellana. Pues sí que se va confirmando. Y ahora te contaré porque en esa expedición ellos van avanzando, llegan hasta la confluencia del, de Río Negro y de Río Amazonas, donde hoy se encontraría muy cerca de lo que es la ciudad de Manaus, y ahí se dan cuenta de que las aguas de, de ese otro afluente gigantesco de Río Amazonas eh, tenían las aguas negras, y de ahí quedó el nombre de Río Negro hasta hoy, ¿no? un, un río este muy largo que llega eh, prácticamente hasta las fronteras de, entre Venezuela y Colombia. Bueno, y luego nos tienes que contar que tú eres un gran viajero también, porque yo solamente he navegado el río Amazonas en, en lo que se conoce como el Alto Amazonas, en la parte peruana, es lo único que uh -huh. yo he navegado cuando se juntan el río el río Ucayali y el, y el Marañón y se crea lo que es el, el río Amazonas, eh, justo al lado de la ciudad de Iquitos, es la zona que yo he navegado hasta territorio Bora, pero yo no he tenido la suerte de, de hacer un viaje tan completo como tú sí has hecho, que es navegarte el río Amazonas hasta la desembocadura en Belén, donde además dicen que incluso a día de hoy es que ni siquiera ven la otra la otra orilla de, de lo enorme que, que es el río, por cierto, el río más caudaloso eh, del mundo. Sigamos reviviendo ese, ese fabuloso eh, viaje de Orellana. Una de, la, de, la, de las cosas que suceden en ese, en, en ese misterioso viaje, y que además luego nos contará, como estaba diciendo Pablo Villarrubia, eh, que he hecho, la arqueología y la antropología han demostrado que es verdad pero yo creo que una de las, una de las cosas eh, que más ha sonado y sigue sonando y se sigue discutiendo a nivel mundial es que hay una parte del viaje en las que ellos son atacados por unas mujeres a los que Orellana y Francisco de Carvajal bautizan con el nombre de las Amazonas de las mujeres guerreras que aparecían en las viejas obras griegas los antropólogos han llegado a pensar que a lo mejor es, ellos se confundieron con, lo, con los indígenas yaguas, que los yaguas llevan una especie de falda y eso quizás les hizo pensar que eran, que eran mujeres. Otros piensan que no, que lo que vivieron es completamente cierto y que fue realmente una, 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 una tribu de mujeres guerreras que además estarían en una ciudad perdida. ¿Cómo fue ese ataque, Pablo? ¿Qué le sucede en, en Orellana y y a Carvajal y que cuentan de esas mujeres guerreras que han pasado a la historia pues eh, navegando como digo por el río Amazonas no se sabe exactamente el tramo eh, algunos lo, lo sitúan eh, un poco más allá de la ciudad de Manaus eh, Carvajal cuenta en su, en su obra que de pronto aparecen algunos indígenas algunos hombres eh, se habla incluso de que algunos de ellos llevaban escudos hechos con piel de, de danta, de tapir, eh, casi de la altura, de la misma altura que ellos, de ellos, les cubría prácticamente todo el cuerpo. Y enseguida venía un grupo, no muy numeroso, pero de unas 
aproximadamente 10 mujeres eh, y ahí sí a lo mejor podríamos tener alguna, alguna cuestión de imaginación pero no lo sabemos exactamente porque venían montadas a caballo que era algo ya insólito en aquellos a tiempos en que, en que supuestamente no había que llegado por lo menos los caballos se cree no por lo menos hubieran llegado 1541 a, a esos páramos de Amazonas salvo que algunos se hayan escapado durante la época de la conquista y fueran capturados, muy remoto. Pero bueno, estas mujeres venían montadas a caballo, eran de tez muy blanca, según la, de, la descripción de religioso, eran mujeres altas, eh, de cabello muy largo y oscuro, y estaban, eh, estaban desnudas, bueno, diciendo que solamente cubrían sus partes pudientas. Estas mujeres estaban armadas con, con lanzas, con arcos. Los españoles intentaron dispararlas con sus arcabuces, con sus trabucos, eh, pero la pólvora estaba mojada y no lograron. Entonces sacaron, usaron, hicieron uso de sus ballestas eh, y dispararon contra, contra estas mujeres. Pero eran eh, el grupo, como este grupo de mujeres eran muy aguerridas. Eh, se dice, cuenta Carvajal, que el, uno de los bergatines donde navegaban se quedó totalmente cubierto, como si fuera un puerco espín de, de flechas clavadas en su casco, y que estas mujeres hirieron a varios hombres, a ver españoles, eran muy fuertes, incluso uno de ellos, uno de los heridos, fue el mismo cronista, el que cuenta la historia, que acaba perdiendo un ojo. ¿no? de un flechazo eh, lanzado por una de estas mujeres eh, estas mujeres se darán a fuga y quedan mal, mal heridos nuestros viajeros ¿no? y, y claro, atónitos ante aquella, aquella situación antes de esto parece que ellos habían tenido ya algún tipo de información en, no muy lejos de Quito de la existencia de un reino de mujeres en la selva amazónica y, y no solo eso, decían que estas mujeres habitaban 70 ciudad, ciudades a, a orilla, a lo largo y a las orillas, lógicamente, del río Amazonas. Estas ciudades no eran simples ciudades como, o aldeas de, de casas de paja, de, de, de hojas, sino eran construcciones de piedra en medio de la selva. Algunas de ellas eran ciudades blancas, resplandecientes, eh, eran ciudades todas, las piedras estaban pintadas de blanco eh, se creía que estas mujeres amazonas eh, cuando no estaban en tiempos de guerra eh, se vestían con ropas muy, muy lujosas con ropas incluso hablaban de lana de algún tipo de lana posiblemente de, de, de algún camélido andino y que eh, sus casas, el techo de sus casas estaban cubiertos con plumas de araras, de guacamayos y otros y otras aves de, de plumaje vistoso, eh, mostrando así de esta manera la riqueza, la, la, la ostentividad, la, la, toda opulencia que poseían estas mujeres ¿no? en, su re, en sus reinos y, y que también poseían muchas joyas y, y entre esas joyas, eh, joyas de oro. De ahí, claro, la, la codicia se vio de, de, más todavía despertada ¿no? entre lo, los aventureros, estos expedicionarios. Pablo, ¿y tú qué, tú qué opinas de la realidad tras una leyenda? Sí, porque no nos olvidemos, vamos a ver, puede ser una leyenda, pero hay una crónica tremendamente exacta 
eh, de Francisco de, Cabar de Carvajal, que es el sacerdote que acompañaba la expedición de, 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 de Francisco de Orellana y Hernán Pizarro, de lo que sucede, de ese ataque, él mismo pierde un ojo, como tú has dicho, pero es que la descripción, Pablo, es tremendamente detallada. O sea, tú has descrito ciudades de piedra, con adornos de plumas, de guacamayo en sus techos, estas mujeres que van a caballo, por cierto, hay, hay un detalle sobre esto y es, sí que hubo caballos en América hace miles de años, antes de la llegada de los españoles, yo mismo en el Museo de Antropología de La Paz eh, vi un esqueleto que hay de un caballo de algo más de 10.000 años, o sea, sí que hubo algunos y parece ser que fueron exterminados. Criptofauna, podría ser criptofauna todavía eh, que, que resistió eh, allí en la selva, claro. Eh, efectivamente, que, claro que sí. efectivamente. Entonces, Pablo, desde un punto de vista total y absolutamente eh, racional y antropológico, ¿Qué opinas de lo que contó Orellana de estas mujeres y de esas ciudades? Mira, no voy a opinar yo, pero te voy a dar algún dato más y lo vamos a contrastar ahora con aquellos descubrimientos que mencionaba al principio de, de los arqueólogos estadounidenses. Resulta que uh, había más detalles que contaban de la existencia de estas ciudades o de, esta, de estas poblaciones relativamente grandes, ¿eh? Eh, que había, no, no eran simples aldeas, había pues, solamente poblaciones con más de mil habitantes, eh, pero curiosamente hablaban de que estas, eh, estas poblaciones estaban conectadas entre sí por, por calzadas, por caminos eh, vigilados donde transitaban estas mujeres y además estos caminos vigilados no podía entrar cualquiera, justamente se tenía que pagar un, un peaje por circular y también saber quién iba a circular por estos caminos. Fíjate qué curioso este detalle que da Carvajal, que era muy difícil de inventárselo, eh, por el hecho de que los descubrimientos recientes muestran que en toda la región de Mato Grosso, que es una región que ha sido más devastada, digamos, eh, talada eh, por los terratenientes, han aparecido eh, entonces zonas, o sea, poblaciones, lo, o lo que serían los cimientos de poblaciones indígenas que tenían más de mil habitantes, podían tener dos mil habitantes, dos mil quinientos habitantes, y ya no son simples aldeas, aldeamientos como... Sí, Pablo, se, una, se una cosa muy sencilla, eh, para contextualizar rápidamente a los blunáticos... Eh, estas ciudades, eh, primero, tenemos uh -huh. el, testi el testimonio de eh, Carvajal y para que todos los blunáticos sepan, cuando los conquistadores españoles llegaban a América, a Colombia, lo que es Perú, México, venían con personas que les llamaban cronistas. Realmente uh -huh. los, los conquistadores muy pocos sabían leer y escribir. Solamente, por ejemplo, en el caso de Colombia, Jiménez de Quesada era uno de los pocos que sabía leer y escribir, los demás no lo sabían, y generalmente los que aprendían a leer y escribir eran los sacerdotes. Entonces, con ellos venían los cronistas que estaban pagados, no solamente para evangelizar, sino para escribir lo que pasaba minuto a minuto durante la expedición. Por eso sus libros a veces parecen tan exactos. Y una cosa muy interesante es que muchos de ellos tenían una cultura bastante eh, extensa porque habían leído la Biblia y muchas cosas más. Siempre asimilaron eh, lo que veían con las culturas griegas. Por ejemplo, hay algunos cronistas de varias expediciones que decían haber visto sirenas en el Amazonas. El río Amazonas se llama así por estas mujeres que además vienen desde Grecia, ¿no? Y, y, y afirmaban ver sirenas en el Amazonas que después se, se vieron como los manatíes. Algunos otros en los Andes decían ver grifos o huellas de grifos, eh, que más que animales crípticos eran eh, los tigrillos o eran los cóndores. Pero hay una cosa muy interesante en la expedición de Orellana y en las otras expediciones que vendrán, que casi todos llegan hasta ese mismo punto. Un punto donde todas las expediciones desaparecen. 
tanto la de Orellana como después la del loco de Aguirre, tanto la que vamos a hablar ahora de la ciudad Z, de Fawcett, todas las expediciones parecen perderse en un punto del Amazonas similar, que es cercano al Mato Grosso, no sé si usted ha investigado sobre eso, que casi todas desaparecen en el mismo lugar y eso es lo más extraño. Sí, básicamente estarían un poco más al sur de lo que es Sierra Amazonas y al norte de lo que es el estado de Mato Grosso en Brasil. Pero Esteban, solo para concluir lo que te comentaba antes y, y por qué Carvajal no se hubiera inventado la historia, hay un dato más de estos arqueólogos norteamericanos que encontraron estas poblaciones más numerosas de la cuenta, ¿no? o por lo menos de lo que se conocía más, más recientemente. Encuentran eh, calzadas, o sea, de caminos que conectaban una aldea a la otra, formando como, vistas desde el cielo, formando como una serie de, de constelaciones, de puntos radiales, a partir de una, de una población, que salen estas, estas calzadas, estos caminos, conectando a otras. Entonces veríamos como un entramado de, punto, de, 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 de caminos radiales que salen de estas aldeas, que se entrecruzan, que curiosamente Carvajal menciona sí. estos caminos vigilados ¿no? por las mismas Amazonas. Esto es muy difícil que se hubiera inventado en aquel momento. Sí, o sea, es, un, es una red de caminos como la que tenían los incas, por ejemplo, o los mayas por para ejemplo, la búsqueda del jade. Y, ca y, y Carvajal, Carvajal lo describe y se ha redescubierto ahora, Pablo. Exactamente, en los últimos 10 años los norteamericanos, gracias al uso de satélites, de aviones, incluso investigaciones sobre terreno, han, ahora han descubierto toda esta serie de caminos y que demuestran que la, la Amazonía, en un pasado no tan lejano, ya estamos hablando en esa misma época, de 1500 y pico, fue mucho más poblado de sí. lo que se consideraba hasta entonces. Estábamos pensando siempre en la Amazonía como lugares muy remotos, aldeas perdidas, con... 50, 100, 200 indígenas, que va, parece que había miles y miles sí. de indígenas viviendo ya en esa época. Y le hablaba de 70 ciudades habitadas uh -huh. por Amazonas. Sí, Pablo, ¿no? precisa, precisamente la revista Science eh, publicó un artículo hace dos años de un antropólogo investigador, el doctor Mike Heckenberg, de la Universidad de la Florida, en el uh -huh. cual él expone eh, el descubrimiento de una ciudad que era próxima, pues debió estar poblada por más de 50.000 habitantes. O sea, estamos hablando Increíble. de 50.000 habitantes y ya es algo que publica la revista Science. En, Yo, en la Amazonas. En el Amazonas. Eso y es... ni siquiera muchas ciudades europeas tenían esa población ah, no, en aquella nada, época. ¿no? Entonces, ¿por qué se piensa que estas ciudades, por ejemplo, eh, es, eran más complejas o eran tan complejas como las ciudades griegas o las de la Europa medieval? Eh, tenían lagos artificiales, hay, hay de alguna manera vestigios de que existieron caminos sobre los ríos, puentes, pero estas ciudades que están comprobadas, que existen con hallazgos arqueológicos, yo mismo soy antropólogo, no nos dejaron suficientes vestigios porque la mayoría de ellas, estas, no las míticas, estas, las que han descubierto, parece que están construidas pues con madera. Entonces, al claro, ser construida claro. con madera, una ciudad abandonada en 100 años, en la mitad del Amazonas, pues desaparece. Sí, también, y, ta y también una cosa muy importante, vamos a ver, la gente tiene que entender que cuando los españoles llegaron al, al continente... Y había una red de caminos enorme y se puede ver cuando uno va a las excavaciones incas eh, o las de la costa del Perú o las del interior. Y realmente todos los mundos, el mundo andino, el mundo del desierto peruano, el mundo amazónico, estaban interconectados. Lo que sucede es que cuando llegamos los españoles, el choque bacteriológico mató al 80% de la población del continente. 
se ha, bueno, son especulaciones, pero el otro día hablamos de esta cifra. Se calcula que incluso es posible que en la selva amazónica en aquella época llegaran a vivir más de 9 millones de personas. Cuando a día de hoy no viven ni 250.000. Entonces, claro, es muy posible, es muy posible, no, totalmente real que... Eh, Carvajal contase lo que estaba viendo, esa red de caminos con esas mujeres que atacaban que fuese una cultura matriarcal que desapareció y después de ese primer contacto con los europeos, poco a poco fueron falleciendo, esas ciudades se abandonaron y la selva se las tragó, y te digo una cosa Esteban ¿eh? incluso si las ciudades fueran eh, si eran ciudades pequeñas de entre para mil, dos mil quinientas personas incluso siendo piedra pues imagínate Chichen Itza, que es una selva, entre comillas, menos mmm, frondosa que la amazónica, porque la amazónica es selva primaria, mucha de ella que nunca se ha talado, mientras que la selva de Yucatán sí. Bueno, mmm, tú te ibas a ver los dibujos de los británicos del Chichen Itza de hace más de 100 años y, vale, intuyes que es una pirámide, pero realmente es un montón de, un montón de tierra. Uh -huh. Y las pirámides eran por el interior, son de tierra, y luego por fuera llevan piedra y están estucadas. Y la selva se las comió. Y era mucho menos agresiva que la selva de Yucatán. Y aquí un dato interesante para los blunáticos que nos escuchan. Eh, mucha gente piensa que incluso por, por algunas series de televisión y, y algunas, no sé, imaginaciones populares en Colombia, que los mayas eh, existían a la llegada de los españoles. Sí existían, pero ya no vivían en las ciudades la mayoría. Cuando llegaron los españoles, muchas de las ciudades ya estaban abandonadas. Totalmente. Totalmente. Entonces, es probable que estas ciudades, incluso muchos de los cronistas y conquistadores españoles, cuando llegaron a, también al Valle de México, encontraron ciudades abandonadas. Tiahuanaco ya no era la gran ciudad gigante, para que ustedes, eh, los lunáticos que nos están escuchando, tengan idea. Es probable que muchas de estas culturas amazónicas hayan encontrado incluso eh, la decadencia, no solo en el contacto español, sino también en todo lo que eh, eso significa. Porque como bien ha dicho aquí Juanje, había una conexión muy importante con el mundo andino y eso significaba comida, eso significaba intercambios espirituales, un montón de cosas espirituales en términos cosmológico que debió afectar muchísimo a estas poblaciones y los mayas mismos desaparecieron como imperio antes de los españoles antes, sí. por estos conflictos que existieron. Bueno, yo para Por mí esto, la, la, la desaparición de los mayas, dejarme un segundito y, y seguir los dos. Que, que entre un licenciado en antropología y Pablo Villarrubia, solo quiero, solo quiero comentar una cosa, eh, para que la gente se siga, se siga haciendo una idea. Eh, esa separación de los mundos que estaban unidos fue tal, debido al choque bacteriológico, que hay un ejemplo en Perú muy claro. En el mundo andino, en los años 50, se descubrió una tribu, la que llaman los últimos incas, que se conoce por el nombre de los queros. Y los queros, que se les conoce como los queros de arriba, saben que había parte de la tribu que le llamaban los queros de abajo. Después de 400 años, los queros de abajo eran como una leyenda, y para los queros de abajo, los queros de arriba eran como una leyenda, porque no tenían contacto entre ellos. Es un territorio tan tremendamente duro y complejo de andar, el paso de la Usangate, que es de lo que estoy hablando, que va de 4.000 metros hasta la selva, que el contacto entre ellos desapareció y sabían por las leyendas que existían pero no por la realidad porque el choque bacteriológico acabó con todo entonces quiero decirles también otra cosa que es que en redes sociales a la vez que estamos hablando arroba Juan G. Vallejo arroba Cruz Esquiviente arroba Ye Arenas B Pablo, tus redes sociales ¿cuáles son? para los políticos que quieran seguirte 
pueden eh, en Facebook Pablo Villarrubia Mauso Milenio, por ejemplo, o sí. Pablo Villarrubia Mauso, que es el perfil de Facebook, y en Twitter, arroba P mayúscula guión bajo Villarrubia, arroba P mayúscula guión bajo Villarrubia. Genial. Es el Twitter. Y ahí estaremos poniendo la foto de lo que os estábamos hablando. Perdona, Pablo, que te interrumpí, cuéntanos. Y, y entonces, no, no, es que, que me parece muy bien la intervención, además que vais añadiendo, y claro, este está la ventaja y el lujo de poder contar con vosotros también, ¿no?, de, de conocer estos aspectos de cada región, de Perú, como me estás comentando, ahora también Esteban está hablando otros detalles de nuevos descubrimientos, y todo eso nos lleva a, a, a creer que realmente, como dijo Esteban, estos cronistas eran muy buenos, tenían muy buenos conocimientos, claro, es que, que su visión la interpre, interpretaban lo los fenómenos naturales o lo que veían según sus conocimientos y estaban muy impregnados todavía los españoles de la cultura medieval o sea, todo el imaginario medieval estaba muy vivo, muy vivo en la mente de esos conquistadores estamos hablando de, como, como he mencionado los glifos, las amazonas que estaban en la región de, del Asia Menor, por ejemplo se las situaban ahí eh, que se cortaban un pecho para poder disparar mejor una flecha todos esos, esos elementos vienen de la Edad Media, eh, perviven la mente de españoles y entonces ellos eh, retroproyectan algunas de esas imágenes en lo que ven pero eso no está muy lejos de la, de la realidad porque se va, lo vamos comprobando y hay otro detalle importante en la crónica de, de Carvajal que gracias a él, vuelvo a repetir a estos grandes cronistas tenemos este, tenemos este tipo de información en día que existía una gran ciudad que era la capital de las Amazonas que lo llamaban eh, la, que, bueno, que estaba situada a orillas de una laguna que era la laguna o el lago de la luna eh, tenía un nombre indígena cuya traducción era esta, ¿no? El, el lago de la luna. Pues bueno, este eh, yo pasé en, en barco entre cuando viajaba entre Belén do Pará y Manaus por eh, una, una ciudad, una pequeña población donde ahí se hace un carnaval, un carnaval, carnaval amazónico muy importante y, y en esta ciudad está, digamos, está esta laguna allí se habla de la leyenda hasta hoy de las amazonas, que allí habitaron las amazonas eh, se habla también de las piedras verdes que allí existían que encontraban en el fondo o a orillas también de esa laguna en las arenas, en las playas de esa laguna, pues resulta que Carvajal habla de que las mujeres amazonas que habitaban en esa ciudad eh, pues ellas recogían como barro del fondo de, de, de la laguna y hacían eh, unas figurillas en forma de, de rana, en forma de, de tortuga, de pequeños animales que eran después transformaban en colgantes que colgaban a modo de collar y que ellas regalaban a sus amados porque cada año ellas secuestraban a algunos indígenas para procrear, procrear con ellos y tener descendencia y cuando eran mujeres se quedaban si era de sexo femenino lo que nacía el bebé que nacía se quedaban ellas con el bebé y si fueran hombres o lo mataban lo sacrificaban o se lo entregaban a los indígenas a otros pueblos poblaciones indígenas pues bueno estas eh, estas esculturas que hoy llamaban ya las llamamos las llaman eh, muy laquitans en Brasil son piedras verdes de nefrita, es 
una, una piedra relativamente dura de esculpir, una piedra de color verde, y son muy buscadas por, uh, por antropólogos, por arqueólogos, por cualquiera. De hecho, de, es una pena porque la mayor parte han desaparecido. Ya en los años 50, eh, muchos saqueadores fueron hasta Pará y allí eh, compraron estas piezas. Pero Carvajal menciona un, un hecho real, auténtico, que se confirma por, por la arqueología actual, que la existencia de estos amuletos, las fam los famosos muiraquitans, que las amazonas usaban a modo de protección y también regalaron a sus amados para protegerlos. De hecho, cuando había alguna racía, alguna incursión de amazonas en poblaciones para secuestrar a hombres indígenas, cuando ellas se encontraban con un hombre que portaba este amuleto colgado, colgado del cuello, no los mataban, lógicamente, ¿no? si estaban en, en batalla. Y era una forma también de protegerlos. Bueno, y es que, vamos a ver, realmente el Amazonas, no solamente en la antigüedad, incluso hasta el día de hoy, sigue estando rodeado de misterio, ¿no? Y fijaros lo bien que Pablo Villarrubia nos está poniendo encima de la mesa todo lo que, lo, lo que había en torno a estas famosas mujeres que los españoles llamaron las Amazonas. Pero bueno, es que aquí, lunáticos, tenéis una sorpresa. Y es que Esteban Cruz sí se ha navegado el río Amazonas, con lo cual nadie mejor que Esteban para contarnos qué experiencia mágica supone a día de hoy, por encima de las leyendas y de internarse o hacer, o hacer expediciones, cómo es a día de hoy un viaje por el Amazonas que además tú comenzaste en Colombia Sí, eh, para todos los lunáticos un saludo nuevamente el río Amazonas de hoy es, es, es una autopista, digámoslo es una autopista porque todos los días ves cantidad de barcos, luces no es el Amazonas, es que tenemos la idea de ver el Amazonas como una selva inexpugnable, sí hay zonas que son así, pero el río se ha convertido en una autopista que une a Colombia Perú y Brasil usted puede tomar un barco e irse desde eh, Iquitos hasta Manaos y en el camino ve todas estas poblaciones que guardan todavía cantidades de misterios y estos pobladores todavía hablan de espíritus como el Yacuruna un el espíritu Yacuruna. asombroso el Yacuruna es un espíritu que se convierte a veces en, en el delfín rosado o que tiene forma humana, medio reptil también a veces, en algún depende de la zona del Amazonas y se roba a las mujeres y se las roba para llevárselas al fondo del río y matarlas o simplemente ahogarlas y eso en, en tu viaje te lo iba comentando en, la, en las pequeñas poblaciones la gente lo veía todavía como una realidad Sí, yo estaba sentado ahí observando el río mientras pues eh, íbamos navegando y una persona tipo 8 o 9 de la noche me decía ¿Escuchas? ¿Escuchas? Y sonaba un pequeño ruido Yo lo interpreto como un ave porque lo veo desde un punto de vista más como antropólogo pero para todos en el barco era el canto del Yacuruna Del Yacuruna Oye, tu viaje? ¿Fuiste a Leticia? ¿Hay alguna población por allí cercana? ¿Y cuántos días tardas en llegar desde Leticia hasta la desembocadura del río? Se puede demorar, depende, hay distintos tipos de barcos, si el barco es más grande o más pequeño. Eh, y si uno va bajando, es mucho más rápido. Si uno va subiendo contracorriente, es mucho más lento. Puedes demorarte de ocho días, seis días, hasta eh, Belendúpara y hasta, las, hasta la desembocadura donde el mar eh, y el río se funden en el lugar donde la corriente de agua más grande, de agua dulce más grande del planeta, se encuentra con el océano. No, tiene que ser un viaje precioso, yo solamente me, me hice el río eh, por la parte de, de Iquitos 
eh, pero, pero bueno, o sea, es que, claro, o sea, siempre en la antigüedad realmente el río Amazonas fue una autopista en sí y eh, la forma de llegar a las diferentes poblaciones eh, amazónicas fue a través de los ríos. Las que quedan aisladas es efectivamente, como estaba diciendo Esteban Cruz, porque ya a partir de ahí, pues bueno, pues tienes que dejar los ríos y empezar a caminar y caminar mucho tiempo, aunque todas las poblaciones amazónicas suelen estar por lo menos al lado o cerca de arroyos, por el tema de que es fundamental tener agua para, para poder subsistir, pero, pero bueno, o sea, qué maravilla que vivimos en un país con la selva más enorme y más misteriosa del mundo. Sí, hay todavía misterios, eh, hay comunidades, como hemos estado hablando, que no se han descubierto, que gente que está ahí, que no tiene idea de que existe el resto del mundo, ni que tuvo contacto con los españoles. Los invitamos, si ustedes tienen experiencias, si ustedes han ido al Amazonas, si ustedes también han visto cosas extrañas en el Amazonas, ya mismo, por arroba blue, Luna, Luna, Luna Blue, Blue Radio. Radio, nos pueden comentar, o con el hashtag Luna Blue, digan, a mí me pasó esto, cerca Leticia, a mí me pasó esto bajando por el río, porque estoy seguro que muchos lunáticos han tenido una experiencia y además no solamente a la gente que haya hecho el río o que haya estado en Leticia, sino en el resto de selva del país, o sea, la gente que nos está escuchando en, en Baupés o en, o en Guaviare o en, o en todas las, las zonas de, de selva de, del país, si habéis tenido alguna experiencia extraña, curiosa que salga de lo normal, por favor comentárnoslo a través del hashtag LunaBlue del, del hashtag también miércoles de historia o a través de arroba luna blue radio por cierto una magia amazónica que hemos tenido la suerte de ver reflejada en una película maravillosa que es el abrazo de la serpiente sí. una película espectacular es buenísima y aquí también pudimos hacer eh, un programa de esa película precisamente con el antropólogo que participó eh, asesor, en, esa, en esa película que es maravillosa a los que no se, han no se la han visto los invito a que se la vean de verdad que es una película maravillosa que lo transporta a uno a un viaje inimaginable no, y además que, que también participó ahí Caracol Televisión, que es que en nuestra casa, Por obviamente. Eh, Pablo Villarrubia sigue el otro lado de, del teléfono, vamos a, a tener que ir dejando, eh, porque viene el Voces y Sonidos, pero, pero, en la segunda hora os vamos a hablar de ciudades perdidas en Colombia... Ciudades perdidas, pero con fotografías que vais a ver en el Twitter, o sea, que han aparecido, se han encontrado y son todo un misterio, y de un tema fascinante que es una pirámide que hay acá con toda una serie de restos arqueológicos fascinantes todavía por investigar, o sea, seguiremos eh, con Pablo Villarrubia y seguiremos profundizando en todos los misterios que hay acá en Colombia. Pues bien, el Voces y Sonidos y esto es Luna Blue. 